0: La Hora de la Salud con Francisco Acedo Torregrosa y sus invitados. No se olviden que aquí podrán saber mucho más de la salud con los especialistas de la Costa del Sol.
1: Hola, ¿qué hay? Muy buenas, aquí estamos como cada semana, La Hora de la Salud. Un programa que recuerden, eh, pueden seguir en dispositivos móviles, en internet... ...en podcast Ivox, Spotify... ...en otras plataformas y también... ...en la frecuencia de sus radios convencionales... ...hablamos de salud, de ocio... ...de alimentación saludable... ...un programa de PIFIS Comunicación... ...producido por Emma de Acedo... ...y aquí al micrófono, como siempre, Pago Acedo... ...hoy vamos a hablar de distintos temas... ...y entrevistas exclusivas... ...vamos a hablar, por ejemplo... ...de un reto a favor del... El cáncer infantil... ...vamos a hablar también... ...del tema relacionado con EPOC... ...con el melanoma... ...y dos entrevistas... ...una... ...mundo relacionado con... Eh, ...traumatología... ...y también hablaremos... ...como no... ...de un evento celebrado... ...la semana pasada en Málaga... ...sobre interectomía ...muy interesante... ...para la mujer... ...empezamos con... ...las noticias de... ...de la semana... ...destacar... ...que Quirón Salud... Ha creado una cátedra, que quiero salud, Málaga y eh, Marbella. Ha creado una cátedra de integración eh, médica con la Universidad de Málaga. El objetivo será crear un espacio multidisciplinar para el estudio, análisis, investigación, docencia y divulgación de todos los avances médicos y terapéuticos. Hay que también recordar que. La Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía ha iniciado el seguimiento a distancia de pacientes con EPOC dentro del denominado Proyecto Aire, que está financiado por la Unión Europea. El 061 ha creado una app para el seguimiento de estos pacientes desde la Enfermería de Salud Responde, en colaboración con los hospitales públicos de la provincia de Málaga y Cádiz. Y antes de la primera entrevista, un pequeño paro musical.
2: be my baby come on Come on 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 be my baby come on I'm in love with the shape of you. We Push and pull like a magnet my heart is falling to I'm in love with your body Last night you were in my room. My bed she smells like you Everything discovering something brand new I'm in love with your body, come on being my baby, come on Come on baby, I'm in love with your body be my baby come on Come on baby I'm in love with your body Come on be my baby Come on, come on be I'm my baby I'm in love baby. with your body, body.
0: Everything discovering something brand new I'm in love with the shape of you
2: Pam
3: Hoy me levanto sin pensar Voy a dejarlo todo y luego Yo pongo la mano en el aire Echo a volar Sin complicarme la vida Disfrutar y yo yo no quiero más, quiero más Es como quiero ser Nada más, nada más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien, y por las calles sin querer Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Y sentir que se para el tiempo En que podría haber sido y empieza ya a Ver que el futuro está llamando a tu puerta Así que aprovecha, haz como yo y di Yo quiero más, quiero más Es como quiero ser Nada más, nada más Ni un minuto que perder Volar con el viento Y sentir que se para el tiempo Nubes y persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien y por las calles Y querer volar Con el viento Y sentir que se para el tiempo Y ver cómo Las casas Quedan atrás Desenfocado Ya Los árboles Nos pasan Alrededor no Quiero más, quiero más minuto que perder Volar con el viento Y sentir que se para el tiempo Pintar el momento Y las nubes y persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien y por las calles y querer Volar con el viento Y sentir que se para el tiempo
1: Seguimos en la hora de la salud y, como decíamos, el primer entrevistado del programa es el doctor Antonio Narváez, jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica, Traumatología y Medicina del Deporte del Hospital Vitas Chanit Internacional. De él vamos a hablar con un tema muy interesante de fondo, aunque también hablemos de medicina del deporte, pero principalmente por las consultas derivadas por patologías relacionadas con el hombro. Seguimos en la, en la hora de la salud y, bueno, vamos a hablar de un tema eh, que no es nada baladí porque, lamentablemente, por el tema de quirófano de vez en cuando hay que pasar, cuando se produce algún alguna lesión eh, relacionada con... Nuestra, artículo, nuestras articulaciones. Y qué mejor que hablar con el doctor Antonio Narváez, jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica, Traumatología y Medicina Deportiva, porque también vamos a hablar después de, de deporte, eh, del VitaSan Internacional. Doctor Narváez, muchísimas gracias por atendernos, que sé que está entre faena y faena. Gracias
4: a vosotros, es un placer siempre.
1: Bueno, eh, la, primera, la primera pregunta que vamos a intentar eh, iniciar la, la charla es por la, las lesiones que se producen por el hombro, que parece ser que es una, una de las articulaciones que, que más daño más nos producimos. ¿Es cierto que se están aumentando eh, este tipo de patología en el tratamiento que vienen desarrollando allí
4: en Vitas? Efectivamente, la, la patología del hombro es una patología bastante frecuente. Eh, de cada consulta de atención primaria, los pacientes que se quejan de dolor del sistema musculoesquelético, uno de cada tres se queja de dolor en el hombro. Estos pasan a las consultas de especialidad y al año de iniciar el tratamiento, si no se tratan, la mitad continúan con dolor. O sea, imagínense la entidad y la frecuencia de esta patología. Uh -huh. eh, es muy frecuente. Es muy frecuente
1: y, curiosamente, se acude, se acude al especialista cuando tiene unos dolores. Es decir, que no se puede, no se puede. ¿O qué haríamos que, para intentar eh, prevenir este tipo de, de, de lesiones que nos que no ocurren a lo largo de nuestra vida?
4: Este tipo de lesiones se previenen eh, teniendo en cuenta cómo, cómo se producen. Este tipo de lesiones están relacionados con actividades de, con la extremidad superior en alto, con el brazo en alto. Movimientos en alto con repetitivos son una causa de esta enfermedad. Por ejemplo, en deportistas está descrito que los lanzadores o los, los, los deportistas de raqueta uh -huh. eh, tienen una, una patología frecuente en el hombro, porque al elevar el brazo hay una parte del, del húmero que choca con el techo que se llama acromio, produce una inflamación y esa inflamación termina con una lesión del manguito rotador. Entonces, en cierta medida... Eh, en los deportistas es imposible evitarlo porque tienen que hacer su actividad, pero si nosotros tenemos que hacer actividades con el brazo elevado repetidamente, es mejor coger una escalerita pequeña de forma que elevemos nuestro cuerpo y hagamos la actividad con el brazo siempre por debajo del hombro. Sí. Es una forma de prevenirlo. Ah,
1: eh, volviendo al tema deportivo, por ejemplo, los jugadores de baloncesto de voleibol por no poner un, un, un caso extremo, eh, son los más proclives quizás a
4: este tipo de elecciones, ¿no? Sí, sí, los lanzadores son los más pro proclives, pero claro, eh, tenemos que tener en cuenta que los lanzadores, los, los, los deportistas de que hacen baloncesto, hacen tenis y tal, tienen una preparación previa con una potenciación de los músculos del hombro que claro. equilibran uh -huh. todo en la mecánica del hombro y eh, la patología eh, aparece, pero menos frecuentemente, por este entrenamiento concienzudo que tienen previamente para prevenir estas lesiones. Claro. Con lo cual, como siempre decimos,
1: los que somos, eh, vamos a llamar deportistas, de, como digo, de fin de semana, corremos el riesgo de muchas veces intentar, entre comillas, eh, equipararse a los profesionales casi sin entrenamiento y preparación y es cuando se producen mucho, muchas lecciones por ejemplo, lo que yo siempre comento de ver es en esos veranos a esos corredores a, de footing y demás con el calor en las horas peores decir, que hay, que,
4: hay que saber, los amateurs, entre comillas prepararse en condiciones Efectivamente, el entrenamiento es fundamental para una actividad deportiva. No podemos iniciar una actividad deportiva sin tener preparada la musculatura y sin tener preparado nuestro organismo y nuestro fondo. Y eso se consigue con una actividad deportiva eh, semanal, un par de horas a la semana, de gimnasio, natación, pilates, cualquier tipo de actividad que nos permita desarrollar la musculatura, su, su potencia y su elasticidad para prepararnos para cualquier actividad tipo deporte de contacto como el baloncesto, fútbol o deporte de raqueta o cualquier otra actividad.
1: Uh -huh. Volviendo a, a la población en general, ¿cuáles serían las lesiones más frecuentes que hay eh, en el hombro?
4: Las lesiones en el hombro más frecuentes depende del grupo de edad y depende del mecanismo de producción. Por ejemplo, eh, si son eh, secundarias a un traumatismo, a una caída, a un accidente, lo más frecuente es la fractura del cuello de húmero y suele estar relacionado con huesos de una calidad eh, bajita, como pacientes osteoporóticos, por ejemplo. Si no es un, un cuadro traumático el que lo produce, en jóvenes deportistas los que tienen actividad por encima de, con el brazo por encima del hombro, como los lanzadores, pues tienen más probabilidad de tener esas lesiones. Y empezar personas de edad avanzada, la patología más frecuente es la patología del manguito rotador. El manguito rotador son un conjunto de músculos que hacen que el brazo se eleve y rote, ¿Eh? Y esos músculos son los que se lesionan eh, con más frecuencia en edades más avanzadas. ¿no? Eso inicia siendo un proceso inflamatorio y termina con una degeneración de ese músculo y una rotura del mismo. Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo se tratan este tipo de lesiones? ¿Hay unas técnicas especiales para, para tratarlas?
4: Este tipo de lesiones se tratan eh, primero haciendo un diagnóstico correcto con los medios eh, diagnósticos de los que disponemos, eh, que son desde de pasando por radiografía, ecografía, resonancia magnética, artroresonancia, y una vez que le hemos puesto nombre y apellido y sabemos exactamente cuál es el músculo lesionado, el, el tratamiento. Más avanzados son las técnicas mínimamente invasivas o técnicas artroscópicas. Nosotros ya nos hacemos eh, en, en, en problemas de este tipo, no hacemos cirugía abierta, grandes incisiones para acceder al hombro. Con cuatro o cinco puntos de acceso de menos de un centímetro podemos reparar grandes lesiones del manguito rotador, del bíceps o de, o de la articulación del hombro. Uh -huh.
1: Uno ya tiene sus años en el mundo este, tanto de las informaciones de salud como el deporte, y recuerdo como unas cuantas décadas atrás se seleccionaba un jugador de fútbol. Por ejemplo, se rompía el menisco y eso era media temporada, con suerte, de recuperación. Ahora, eh, en tres semanas, un jugador puede estar en condiciones. Lo que se ha avanzado la, de la técnica en un par de décadas, ¿no, doctor?
4: Sí, sí, se ha avanzado mucho, tanto en el diagnóstico, en el conocimiento de la lesión, como en, en las técnicas de tratamiento, técnicas mínimamente invasivas, poco agresivas, que hacen que la recuperación sea mucho más rápida. Uh -huh. en, en el caso de los meniscos, pues efectivamente, si es una lesión pequeña y hay que hacer una pequeña recesión porque no se puede suturar, la reincorporación es antes del mes a la actividad deportiva. Si tenemos que repararlo y la tendencia es a repararlo, se puede diferir un poco más de tiempo hasta que cicatrice bien esa reparación que hacemos del menisco. Uh
1: -huh al margen del correcto diagnóstico y la preparación más aún de, lo, de los profesionales que se han ido especializando eh, eh, lo que hablamos eh, ortopedia, en el tema de, de medicina deportiva, etcétera creo que también la aparatología ha sido clave porque hablamos este programa lleva ya casi nueve años en, en marcha cada semana y hablamos con muchos eh, cirujanos y nos hablan de, lo, de los robots eh, a la, la microexacta es decir, eh, una intervención, en este caso la especialidad suya, eh, es exacta la medición por parte de los aparatos, con lo cual, aparte de ser men menos invasivo para el paciente, es más rápida
4: la, la recuperación. Claro, claro. Conseguimos cada vez más precisión, menos lesión de tejidos adyacentes y, y con eso la recuperación es mucho más rápida. Al tener incisiones muy pequeñas, la recuperación es mucho más rápida, sí. Y menos riesgo de infecciones, de complicaciones. Se ha avanzado mucho en este sentido con la cirugía artroscópica. Uh -huh. También utilizamos técnicas nuevas y, y, y tratamientos nuevos, como son los tratamientos biológicos, lo que entra dentro del mundo de las células madre, que en realidad nosotros utilizamos el, 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 el plasma rico en plaquetas, eh, que le aporta mucha biología a estas lesiones degenerativas que, que nosotros reparamos y lo utilizamos con frecuencia.
1: Uh -huh. eh, cuando se hablan de intervenciones quirúrgicas relacionadas con el campo de traumatología, aparte del hombro, Rodilla y cadera son la, la, las estrellas ¿no? de, de, del menú por parte <ríe> profesional.
4: Efectivamente, eh, rodilla, rodilla es eh, la estrella sin duda, tobillo, en eh, los, los jugadores de fútbol, baloncesto y tal, y cadera, efectivamente, cadera es muy frecuente. En la patología.
1: Mm. Claro, son las articulaciones que más movimiento o sea, hace uno para cualquier, no, no para la actividad normal y más aún para
4: la actividad deportiva, ahí no, no hay otra explicación, ¿no? Efectivamente, tobillo, cadera y rodilla, a diferencia del hombro, son articulaciones de carga, soportan el peso del organismo, con lo cual el, el, la, la tendencia con el tiempo a la, a, la, a, la, a la producción de una artrosis es más eh, probable que se produzcan ahí que en, en el hombro, por ejemplo, que tienen menos tendencia a hacer una artrosis, puesto que no es una articulación de carga.
1: Lo hemos dicho un poco al principio, eh... Siempre en el capítulo de prevención, ¿qué, qué consejo, aparte de entrenamiento eh, pausado y con preparación durante la semana, eh, para evitar, en general, lecciones eh, traumáticas? ¿qué, qué, ¿Qué recomendación haríamos general?
4: La recomendación general es sentido común. Sentido común para iniciar una actividad deportiva. Si vamos a empezar a hacer un deporte, lo primero que tenemos que hacer es eh, saber qué estado de salud tenemos para iniciar ese deporte. Sería recomendable hacerse un reconocimiento médico, quizá una prueba de esfuerzo, para ver, eh, dependiendo de la edad, si, si, si estamos aptos y nuestro organismo está apto para hacer una actividad deportiva que queramos realizar. Una vez que eh, hayamos hecho ese reconocimiento, tengamos esa, ese, ese ok por parte del, del especialista correspondiente, iniciar progresivamente eh, la actividad, no eh, ponernos a hacer el deporte de una forma eh, intensa sin tener una preparación física anterior, con lo cual una, una, un escalonamiento en la actividad deportiva siempre es recomendable. Si vamos a correr, iniciar primero, por ejemplo, actividad en una cinta que absorbe mucho el impacto y en tiempos progresivos, 5, 10, 15, 20 minutos. Cuando eso lo tengamos mm, dominado, por ejemplo, 30 minutos, vamos a un sitio donde se absorba el impacto, eh, pero que no sea en la cinta. Podemos correr en césped, podemos correr en tatam, en pistas de atletismo y una vez que nuestro organismo esté entrenado para eso, podemos salir a la calle y hacerlo sin ningún problema. Y aparte, usted lo ha dicho, aparte del tipo de superficie, que todas las superficies
1: no son iguales, que, que lógicamente una eh, tiene más carga eh, eh, para la práctica de la actividad que sea, también es fundamental, eh, aunque parezca una tontería, es el calzado deportivo. ¿no?
4: Efectivamente, efectivamente. Si, si, si ha visto usted, yo me he referido siempre a la absorción de impacto, porque el, 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 el cartílago, con la actividad deportiva, pues en eh, los saltos y carreras absorbe las cargas que, que, que a que son sometidas por el organismo. Entonces, ese, esa absorción de impacto con un buen calzado que tenga unas una, una calidades buenas para absorber ese impacto del peso del organismo, descargará las articulaciones eh, de, de, esta, de, esta, de esta carga o de esta sobrecarga. Cuando usted ha dicho lo del
1: sentido común, me ha acordado de unos amigos, eh, no de ahora, ya incluso hace ya una década, que siempre tenía, que quedaban para jugar el fin de semana esos partidos de Fugito, lo que se llama Fugito, que es el fútbol sala. Y después conozco, como también tenemos contacto con distintos hospitales, lo, los amigos de urgencia que me comentan, hay que ver la cantidad de lesionados que nos llegan los fines de semana que venían jugando un partido, con lo cual eh, lo, el sentido común me parece que hay que
4: ponerlo por encima de, de la preparación física de cada cual, ¿no, doctor Norvald? Totalmente, sentido común y preparación física. Con eso llegaremos a una buena forma física y a disfrutar del deporte, que es de lo que se trata. Ad además de, lo, de, lo, de, lo, de, la, eh, de la salud que aporta una actividad deportiva regulada y con, con sentido común. Uh
1: -huh.
4: Es recomendable, totalmente recomendable.
1: Eh, ya hablando en términos generales también, hablando por ejemplo de, de rodillas y de, y de cadera el tema de, la, eh, de las colocaciones de la impl implante de prótesis y demás, siempre había una, una pregunta que cuando, este programa que es bastante interactivo y pregunta a la gente, bueno, vamos a ver qué quiere que se le pregunte, hay una pregunta que, que han coincidido con otros eh, especialistas en traumatología se los quiero hacer a usted. ¿Es determinada exactamente este ¿Es aconsejable este tipo de cirugía a una edad eh, concreta ya avanzada? ¿O se coge el riesgo de cada uno? ¿O depende de cómo es cada persona y el profesional? Pregunto.
4: No, en la cirugía protésica, una sustitución de una articulación por una prótesis, suele hacerse en personas de edad avanzada con una degeneración del cartílago. Los jóvenes no suelen tener esa patología, va con la edad. Con lo cual, la edad avanzada es la edad en la que se hace la cirugía protésica. Otra cosa es el estado general del paciente no por la edad debemos de descartar una prótesis porque es la edad en la que está indicada y aporta una calidad de vida magnífica lo que eh, puede plantearse a la hora de poner una prótesis es el estado general del paciente y si soporta una cirugía de este tipo, que se hacen con mucha frecuencia, son cirugías eh, con pocas incisiones, con mucha, mucho tiempo de experiencia y que las complicaciones, gracias a Dios, son, son bajitas. Lo que va a determinar la colocación o no, no tanto la edad del paciente, sino como la patología de base que tenga que pueda limitarnos el, el llevarlo a un quirófano, ¿no? que gracias a Dios suele ser poco frecuente. Mm
1: -hmm. eh, por la experiencia que tiene usted ya muchos años eh, eh, al frente, de, en este caso de VitaSeni y de la zona del área de, y en otros, en otros organismos, ¿qué deporte es el que entre comillas, le genera más pacientes?
4: el fútbol es uno de ellos, el fútbol es un deporte que genera bastantes lesiones ¿eh? Eh, el baloncesto también, los deportes de contacto en general deportes de contacto sí, mm. sí.
1: Eh, también tenemos muchos amigos que practican golf el golf es bueno, sí. lógicamente mm, en, por todo eh, naturaleza, 18, yo andar, todo etcétera, pero también para los que entre comillas tienen algún problema de espalda y demás no es el quizás el más aconsejable ¿no?
4: Eh, el golf es un deporte magnífico y, 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 y reúne muchas condiciones, naturaleza, eh, grupo, eh, es un deporte que engancha bastante y, y los el, las lesiones que produce el gol, fundamentalmente en el hombro no son muchas y, y a veces se produce algún tipo de lesión en el codo por, 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 el, por, el, por el impacto. El, Problemas de columna, problemas de columna siempre y cuando se tenga una musculatura, es, es todo volver a lo mismo, siempre y cuando tengamos una musculatura bien entrenada en la columna que soporte y que sea lo suficientemente elástica como para permitir el, el, el swing, el movimiento del golf, se puede practicar sin ningún problema, no hay un límite. Eh, Determinado. Otra cosa es que en pacientes que tengan patologías importantes, que, se, que le hagamos alguna fijación vertebral, sin duda va a perder elasticidad y va a perder rango de movilidad, pero siempre se puede adaptar con un buen entrenamiento. No es una limitación importante. Mm
1: además recordemos la cantidad de jugadores seniors, vamos a llamarlo de esa forma que practican uh -huh. el deporte el deporte del gol, uno de los más longevos en cuanto ya, hablando de amateurs bueno, también de profesionales pero en este caso de, de amateurs eh, Pues, por curiosidad eh, ¿tienen calculado cuántos tipos de pacientes pasan por el, por el servicio allí de cirugía ortopédica, de traumatología y
4: de medicina deportiva más o menos al año, doctor? Pues, es por curiosidad eh, tenemos una, una afluencia de muchísimos pacientes. Calcule usted que tenemos unas consultas eh, diarias en el servicio de traumatología de unas cuatro o cinco consultas diarias, todos los días de la semana. Usted puede hacer los cálculos. Un, un número eh, bastante elevado de pacientes. ¿Mm? Bueno, pues... Bueno.
1: Uno diría que contra menos leccionados mejor, pero bueno, es que lamentablemente no se, va, no se van a cumplir todas las eh, prevenciones que hacemos y demás. Pero bueno, eh, ¿acaso hay que acudir a, al especialista? Pues mejor que nada. Eh, doctor Antonio Narvay, como digo, jefe del Servicio de Cirugía, Ortopedia y Traumatología y Medicina Deportiva de Vitación Internacional, muchísimas gracias por, por atendernos. y Ya sabéis, hay que practicar el deporte, pero como decía, seguro y con una mínima preparación física.
4: Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
1: Seguimos con otras noticias. Un nadador malagueño, Luis Portillo, es noticia porque ha anunciado que realizará el doble cruce a nado del estrecho de Gibraltar a beneficio de la Fundación Olivares. Va a realizar 22.000 brazadas para recaudar fondos destinados a esta fundación que lucha por eh, a intentar paliar en lo que se pueda el cáncer infantil. El objetivo de Luis Portillo es hacer el cruce en la Primera quincena del mes de julio, aunque esto todavía va a depender de la fu función de las corrientes y del tráfico marítimo de la zona. También recordar que el Quirón Salud inicia una nueva campaña con la unidad de trastornos del sueño. Toda la información la tienen en quironsaludes barra Marbella. Y tenemos ya el reportaje que realizamos la pasada semana en... Málaga con motivo de un importante congreso de interectomía eh, realizado por la Global Community Stereotomy, que sobre intervenciones ginecológicas a ciegas que ponen en peligro la salud de la mujer. Que mis
0: besitos de pronto te sirven de abrigo. Camino. Mm. Ay, yo no sé de poesía, ni de filosofía. Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no, no sé cómo hacer para no tenerte la gana que te tengo. ¿Cómo hacer para no quererte? ¡Yeah! Tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco
1: Hola Después pues del paro musical seguimos y la entrevista reportaje que habíamos anunciado, la pasada semana estuvimos en Málaga en las jornadas internacionales sobre interectomía, eh, genéricamente para eh, confirmar que las intervenciones ginecológicas a ciegas Ponen en peligro la salud de la mujer, la global... Community Interectomy, que es como se llama exactamente la sociedad, y estuvimos realizando este reportaje con tres de los principales ponentes en la misma, el profesor Sergio Aymovich de Israel, el doctor Luis Alberto Pacheco del Centro Gutenberg de Málaga y también con uno de los grandes especialistas a nivel mundial como es el doctor Atilio Di Especio Sardo de Nápoles. Estamos en Málaga, eh, un interesantísimo eh, congreso internacional sobre histeroscopia, que es un detalle importante que vamos a analizar ahora porque se quiere poner en marcha o eh, establecer un consenso. Eh, para mm, destacar y lo, los tipos de problemas que pueden surgir eh, en los m, denominados eh, legrados a ciegas que suelen sí. suelen ocurrir y que en, en una de cada cinco mujeres pues tienen que volver al quirófano entonces eh, tenemos al profesor Sergio Jaimovich, que es jefe del servicio de ginecología del hospital universitario Laneado de Netanya en Israel y que es vicepresidente de la sección de histeroscopias de la AAGL, Ojo, Asociación Americana de la Parascopia Gine Ginecológica, y que, por cierto, en la, en la rueda de prensa nos ha llamado la atención de que, en este caso, eh, profesor Jaimovic, los norteamericanos están aprendiendo de, lo, de los europeos, ¿no?
5: Por supuesto. A mí también me llamó la atención cuando empecé a dedicarme a esto, pero es que en Estados Unidos eh, el tema no se ha desarrollado, eh, han empezado a desarrollarse, como siempre, todo se mueve por intereses económicos, han empezado a desarrollar en los últimos años debido a que ha habido un cambio por parte de la, en, en las aseguradoras en Estados Unidos que han empezado a remunerar eh, relativamente alto el tema de los procedimientos estos en la cavidad uterina bajo visualización directa y es cuando empieza a desarrollarse todo el tema en Estados Unidos, pero es algo que empezó en el 2017.
1: Hemos empezado mal, porque teníamos que haber, que haber explicado en términos generales, un programa de divulgación sanitaria como es el nuestro, ¿qué es la histeroscopia en términos generales?
5: A ver, histero, histero es útero. Y histero, no sé si va a gustar a las, a, la, a las espectadoras del programa, pero histero viene de la palabra histeria, porque en el siglo XIX y principios del XX se creía que el origen de la histeria en la mujer estaba en el útero, y por lo tanto llamamos al útero, Histero y escopía es de ver Y hasta el día de hoy, en todos los hospitales, incluido en España y en todo el mundo, el sacar un útero es una histerectomía, es quitarle la histeria a la mujer. Y yo creo que esto debería cambiar. Entonces, lo que hacemos aquí es eh, una visualización directa del útero eh, con eh, ópticas de bajo diámetro y que en el, con el tiempo se han desarrollado de forma tal que nos permiten incluso operar dentro del útero bajo visualización directa. Y hoy podemos hacer procedimientos, la mayoría en, en España, la mayoría se realizan en consulta y sin anestesia. En el 90% de los procedimientos, en la mayoría de los hospitales universitarios, se realizan en consulta y sin anestesia, ya que la cavidad uterina no está enervada, eh, lo que cubre el endometrio no está inervado y se puede operar de esta forma, mejorando a la paciente que viene, se lo hace y se va a casa y lo que nota no es más allá que una regla, que para nosotros que somos hombres no es dolor, pero que sí que es dolor y que tenemos que entenderlo también, pero es un dolor que se tolera muy bien.
1: Eh, se vienen haciendo el grado a piega um, desde el año 1800 y pico. Pero, 1846. 1846. Y, y, y aquí ahora, en el año 2022, estamos en Málaga intentando eh, firmar un consenso global. La pregunta que parece obvia, desde el punto de vista ya no informativo, sino eh, personal, ¿por qué se ha tardado tanto en intentar llegar a un acuerdo?
5: Esa es la mejor pregunta de todas. La verdad es que no entendemos. Los procedimientos bajo visualización directa se empiezan a hacer en el año 76, eh, ya, ya hace 46 años. Eh, sin embargo, nosotros no entendemos por qué se han seguido haciendo determinados procedimientos, como es el a ciegas. Eh, desde nuestra sociedad GCH, que es la Comunidad Global de Histeroscopia, eh, nosotros hemos servido como puente entre dos sociedades, que es la americana y la europea. ...tradicionalmente los americanos tenían su forma de ver las cosas... ...y los europeos su forma, una forma diferente de ver las cosas... ...nosotros al servir de puente hemos creado un diálogo entre ambas partes... ...y esto ha permitido generar lo que tenemos hoy... ...que estamos los tres, tanto los americanos, los europeos como esta sociedad... ...con un documento en consenso de intenciones conjunto... ...en contra de los procedimientos de las ...ha llevado un tiempo pero finalmente lo hemos conseguido.
1: Eh, no, lo ha dicho, un documento consensuado entre todas las partes... ...todos los profesionales, pero que... Esto va transmitido hacia hacia la paciente, que es en este caso la, la, la protagonista del tema. ¿Cuál es la gran ventaja que puede que puede tener la, la mujer en este, en este caso?
5: Bueno, todo lo que es a ciegas, nunca estamos seguros que lo podemos completar. Como si hablamos del legrado a ciegas, no sabemos si lo hemos evacuado todo lo del útero y realmente una de cada cinco se van a casa con restos y tienen que volver a otro legrado. Los legrados en sí generan un problema que son adherencias de las paredes del útero que se pegan y si esa mujer quiere quedarse embarazada de nuevo tendrá un problema. Entonces, por, otro, por otro lado, por ejemplo, una técnica tan sencilla como es la biopsia y sobre todo cuando hablamos de biopsia para descartar malignidad, se siguen realizando a ciegas. Entonces, ¿Cómo puedo estar yo seguro que cuando introduzco un tubito de forma ciegas para sacar un poco de tejido dentro del útero es acertado y estoy en el sitio donde está esa malignidad? No lo sé. Por lo tanto, eh, para las pacientes tiene una gran ventaja es mucho más exacta, es mucho más eficiente, muchas menos consecuencias negativas para ella y, por lo tanto, es, es, es superior en todos los sentidos.
1: Uh -huh. eh, cuando se tiene que, cuando se
5: acude a una histeroscopia, eh, ¿por qué se tiene que acudir? Generalmente porque hay una sospecha de algo. O sea, si la señora o la paciente acude a su ginecólogo y su ginecólogo hace una ecografía y ve que hay algo dentro de la de uterina que puede ser un pólipo, que puede ser un engrosamiento, pues va a solicitar una histeroscopia para poder visualizar y ver qué es lo que está viendo, porque la ecografía no deja de ser interpretación de unas imágenes que vemos en la pantalla, no es una visualización directa. Cuando a una mujer le cuesta quedarse embarazada y hay que descartar que no hay problemas dentro de la cavidad uterina, también le van a pedir una ecografía, una histeroscopia, perdón. Y ante cualquier sospecha de patología dentro de la cavidad uterina, siempre se va a pedir una histeroscopia. Uh
1: -huh. eh, han dado un dato que aproximadamente un 15% de los ginecólogos hacen histeroscopia. Es un dato, podemos decir, que está aumentando en los últimos tiempos. Pues...
5: Nuestro esfuerzo eh, está yendo en, en dirección de incrementar esto. O sea, sabemos, por ejemplo, otras especialidades como la urología. Ellos tienen una prueba de que se llama cistoscopía, que es entrar dentro de la cavidad de la vejiga urinaria para visualizar. Es algo que saben hacer todos los urologos. Sin embargo, el utilizar el histeroscopio para, una, para un diagnóstico de la cadena uterina solo lo utilizan el 15% de los ginecólogos. De aquí que nuestra sociedad este año ha estado haciendo cursos de histeroscopia para no histeroscopistas porque creemos que la histeroscopia diagnóstica tiene que ser un instrumento a la mano de todos los ginecólogos, al igual que la ecografía lo es y todos deberían saber realizar una histeroscopia ahí mismo en la consulta para ver si hay algún problema dentro del útero. Uh -huh. Recuerdo, tengo aquí el dato, que la Global Community Isterocopy, eh, que es la, la asociación que, ha, que han creado ustedes, ¿más de 5.000 eh, miembros a nivel mundial? Sí, hemos cre crecido mucho, tenemos unos 5.000 miembros a nivel mundial, estamos presentes en casi todos los países, tenemos miembros de, 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 en casi todos los países y hemos tra estado trabajando mucho en formación en todos los países, no nos hemos centrado en ningún sitio. Nosotros lo que intentamos es un poquito mirar hacia atrás. ¿A qué me refiero a mirar hacia atrás? Habitualmente toda la formación y toda la tecnología está dirigida a Estados Unidos y a Europa Occidental. Y esto conjuntamente representa menos del 10% de la población mundial. Nosotros miramos hacia atrás al 90% restantes y llevamos eso a estos países para que tengan también esta posibilidad de llevar a cabo estas técnicas. Antes de, la, de este periodo de COVID yo cada tres meses estaba en la India enseñando esto. El doctor Alonso también ha viajado durante muchos países y he estado también en la China enseñando. Entonces estamos mirando de globalizar pues se llama es la Global Community, de globalizar el, el tema de la histeroscopia.
1: Ya finalmente eh, el evento, en las jornadas de Málaga, eh, han participado, según más de 200 especialistas, de una veintena de países, ¿no?
5: 27, 27 países. Han venido, tenemos aquí de Sudáfrica, medio gente de Sudáfrica, medio de Estados Unidos, de Latinoamérica, realmente... Eh, eh, la importancia de este evento no es por las charlas que estamos haciendo en este momento, sino por el momento histórico de por fin generar un documento que favorezca las técnicas bajo visación directa y eliminar de una vez todo lo que se haga a ciegas dentro del útero. Profesor
1: Sergio Jaimovic, gracias por, por tenernos. Un placer, muchísimas gracias. Seguimos en Málaga, en el Congreso Internacional sobre Histeroscopia y tenemos ahora… A un, a un importante, un gran invitado, eh, el doctor Atilio D'Espietzio Sardo, eh, italiano, por supuesto, eh, Universidad Federico II de Napoli, eh, es considerado por, lo, eh, por los especialistas que están aquí en Málaga como el número uno del mundo en el tema de histeroscopia. Bueno, oh, no. eh, bueno.
6: I mean... I'm not the number one in histroscopy. I can tell you that I'm a f really a fan of this wonderful technique, but there is the number one in medicine does not exist. <laughs> so you can always do a mistake. So I am a great fan, but here in Malaga, you have Luis Alonso Pacheco is yeah. one of the best. And there are many other colleagues that are much better than me. We are a great family, honestly and we share this passion for this
1: technique. Mm -hmm. eh, en Málaga, la, la reunión eh, sobre heteroscopia para un eh, documento, un consenso eh, global. Eh, ¿Cuál es eh, eh, su opinión? ¿Por qué eh, tanto tiempo en esperar eh, este eh, acuerdo? Because we continue to see many, many
6: women who undergo unnecessary hysterectomy or misdiagnosis for pathology that can be easily diagnosed by hysteroscopy uh, and even treated by hysteroscopy. So with a minimally invasive technique we can avoid first that lady go in operating room under anesthesia with a higher risk of complication and what happens when you do a diagnosis with a blind technique It means that you don't see what is really inside the uterus. You can miss the diagnosis, and then because the lady continues to have bleeding, continues to have problems, you straight away propose to remove the problem. So, removing the uterus itself. But ladies do not want any more this so invasive treatment, and hysteroscopy can be a good opportunity to avoid unneeded treatment and miss diagnosis.
1: Uh -huh. uh, uh, for the woman. Eh, de eh, men, eh, peligro, danger, eh, o legrado a ciegas. El principal peligro, ¿cuál sería? El riesgo de un legrado a ciegas para la mujer.
6: Se, se again, sí, the, eh, the eh, the... sí, sí,
1: mm, eh, mm, por ejemplo, eh, una de cada cinco mujeres. Eh, bueno, no voy a hacer. Eh, el legrado a figas, ¿qué riesgo, qué principal riesgo tiene para, para una mujer? Risk,
0: that sign that blind, uh,
6: yes, I I always say that when you drive your car in a gallery, mm -hmm. use which on the lights or not. Mm -hmm. So if you have your light off, you can crash with your car. Is the same inside the uterus. If you don't have any light inside the uterus, you cannot see what is in the uterus, and if there is, you don't see inside the uterus. You can also do perforation of the uterus because you you cannot understand when the uterus finish, and so you can go over the limits of the uterine wall, and so you can create even severe complication
1: to the patient. Mm -hmm. eh, traducción. Eh, Europa está por delante de Estados Unidos en este, en este tema de isteroscopias, ¿no?
6: We always believe that we European are at a higher level than uh, United States. Probably for hysteroscopy, for quantity and quality of operators, Europe is the first in the world. But for the fight against técnica blind technique, probably United States did much better than Europe because they did a real fight against blind technique and currently the rate of blind technique in United States is lower than in Europe. So, probably we have more expertise, more skills in Europe, but probably we should do a different, we should have a different way of reasoning and convincing people to not rely on blind technique. We have a lot of work to do, and this Congress, I think, is a good opportunity to make people more convinced about the value of a visual diagnosis and treatment.
1: Este consenso que se va a aprobar en 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 Málaga para la mujer es más eficacia y seguridad. Es la la clave. y eh, 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 seguridad, safety la mujer woman es el el gran el, el gran objetivo de este documento. Yes, this document
6: should help doctors and women uh, to have, I mean, uh, a legal base in order to propose the best available treatment at the moment, which is treatment under vision. So we don't see, honestly, any reason in 2022, to propose something which means not seeing. When you have the opportunity today to see what is inside the uterus. We see with sonography that gives the suspicious of the diagnosis. Why, when we have the opportunity to go under vision inside the cavity, we should choose or opt for a blind technique. The only reason is because many doctors do not want to apply this technique Because of course it needs instrumentation, it needs training, it needs to change your way of behavior. But it's time that hysteroscopy should be offered to every woman with problems related to the uterine cavity.
1: Mm -hmm. Ya finalmente eh, su opinión sobre los médicos españoles eh, en esta especialidad.
6: Honestly, I came here many times and I have to tell you that in Europe spanish doctors can be recognized as among the best and mostly in this field so i can tell you that here in malaga you have an excellence as luis alonso pacheco but there are many other doctors uh, great like sergio aimovich who is not spanish but he worked and he continues to work in barcelona uh, cova in madrid i uh, recently met and uh, lots of other doctors that i met during the congress and if you see Probablemente el problema de la técnica is es más de los países del norte de Europa que de España, Italia, Grecia, donde probablemente of el valor de la técnica directa más que en los países norte
1: Pues muchas gracias, doctor Atilio Dispecho Sardo de la Universidad Federico II de, de Napoli. igual con tu madre.
6: Thank you very much for the invitation. First time in Malaga, wonderful city and I will definitely come back even for a holiday reason, not only for work. Thank you very much. Thank you.
1: Thank you. Seguimos en Málaga en las jornadas internacionales sobre histeroscopia que de verdad se va a crear un documento que había que, creo yo, que bautizarlo como documento Málaga, quizás o consenso. Ahora, ahora, ahora vamos lo vamos adelantando, pero claro, tenemos invitado al doctor Luis Alonso Pacheco que es jefe de la unidad de cirugía reproductiva del Centro Gutenberg de Málaga que, por cierto, antes de nada, 35 años tiene en marcha. ¿no?
7: 35 años ya, sí, una clínica que es la solera de Málaga, ¿no? desde que empezó. Y seguimos, nos quedarán muchos años por delante todavía, sí.
1: Bueno, eh, lo organiza este evento de Málaga, la Global Community o Stereocopy, que es una, una eh, sociedad eh, con más de 5.000 miembros a nivel mundial y que la gran novedad, por eso decía lo de hacer el documento Consenso Málaga, es porque se pone en marcha una especie de, de acuerdo eh, o documento general donde se quiere, eh, podemos decir, poner en valor eh, la otra alternativa que hay a los legrados a ciegas eh, que, que, lamentablemente pueden surgir eh, posiblemente visitas al problemas y demás en la mujer ese es el gran tema, que hay otra alternativa como bien decían, por eficacia y seguridad para la mujer ¿no?
7: Claro, el objetivo nuestro es transmitir que existe una alternativa, a hacer un procedimiento que hoy en día se hace a ciegas, sin ver y eso para cualquiera que lo que lo, lo, lo piense pues puede resultar chocante ¿no? que a la altura de, del siglo que estamos, que todavía se sigan haciendo procedimientos diagnósticos ...y de tratamiento a ciegas. Uh -huh. Lo que queremos dar son los primeros pasos para lanzar este cambio... ...que bueno, un cambio que no solo, no solo empieza aquí, es a nivel internacional... ...lo que pasa es que nosotros hemos juntado a profesionales de distintas partes del mundo... ...para darle voz a todo y empezar... ...a través de este documento... ...que se llamará Documento Málaga... Ajá. ...pues para dar los primeros pasos... ...para el final de, de esta blind procedure... ...que le dicen los americanos... Sí. ...técnicas a ciegas, claro.
4: Eh,
1: antes lo hemos dicho... ...según 1800... Eh, ...cuándo empezó esta, este tipo de técnica... 1400, y tanto ¿no? Claro,
7: esto es una técnica eh, ginecológica... ...que lleva ya pues más de 150 años.
1: Y la, sí, pregunta, la pregunta sí. que hemos hecho... ...la pregunta que hemos hecho en la, en la, en la rueda de prensa... ...que también hemos hablado antes con... Eh, ...el profesor Aymovich. Claro. ¿Por qué se ha tardado tanto en intentar a llegar a un consenso? Claro, bueno, analizarlo, analizar los factores es
7: muy complicado y hasta nosotros tampoco tenemos muy claro el, el por qué se ha sucedido así. ¿no? Es verdad que ha habido algo que nos ha facilitado que ahora se dé el momento y es el avance de la tecnología. Hoy en día sí disponemos de tecnología para hacerlo así. Esta tecnología no es nueva de, de hace unos años, se lleva utilizando más de 20-25 años, ha ido mejorando y ya se han dado las condiciones para que se dé ese cambio. Entonces, probablemente no se haya hecho antes, quizás porque no existía la tecnología, una tecnología que existe desde hace más de 20 años, y ahora, en estos años, bueno, ya sí se están dando las condiciones, ya tenemos evidencia científica, significa trabajos, hechos, publicaciones por grupos de, de autores que nos dicen que es mejor hacerlo así que hacerlo de la, de la otra técnica. Entonces, ahora sí se están dando una serie de condiciones para dar este paso y para dar este cambio.
1: Este cambio de documento, ya eh, lo demás lo veo perfectamente bien, bien bautizado la, el acuerdo, m básicamente va a traer para la mujer, que es la gran beneficiada, seguridad y eficacia. ¿no?
7: Yo creo que esas son las dos palabras que definen esto. Seguridad porque, evidentemente, hacer algo bajo visión directa es mucho más seguro que hacerlo a ciego. Conducir un coche mirando <risa> es, es mucho más seguro que sin mirar. Bien, y segunda, la eficacia, porque al visualizar perfectamente la patología que tenemos que quitar o lo que tenemos que tratar, vamos a ser más precisos que cuando no lo visualizamos. ¿no? Entonces, esas dos palabras que has dicho tú, eficacia y seguridad son la, la clave.
1: Uh -huh. eh, nos ha llamado poderosamente la atención esta jornada, que donde hay, entre lo he dicho, eh, 200, más de 200 especialistas de 27 países, eh, es que eh, curiosamente Europa, en este caso España también, lógicamente, está un más avanzado o por un poquito por delante de lo que siempre se ha hablado de Estados Unidos claro, esta, la
7: técnica esta de, de, la, de, la, de la histeroscopia nació, nació en Europa no nació en Estados Unidos y es verdad que países como Italia, España han sido pioneros desde hace muchos años, en Italia evidentemente hay, hay ginecólogos que tienen un nivel altísimo pero la inmensa mayoría de los ginecólogos no alcanzan ese nivel como aquí en Europa y de hecho del programa de formación de los residentes se está quitando el, el, el acceder a esta técnica. Evidentemente, si se está quitando del programa de formación, las generaciones futuras de residentes en Estados Unidos no tendrán la, la habilidad que tienen las generaciones futuras nuestras aquí europeas. Uh -huh. Así ya. que andamos, andamos por delante, sí.
4: Eh,
1: se ha dado un dato antes, que los ginecólogos, un 15% de los ginecólogos eh, hacen este tipo de, de técnicas, la esteroscopias. Hemos dicho que es un, eh, no hay, entre comillas, un abuso de, 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 esta, de esta práctica, ¿no?
7: Claro, todavía el porcentaje es bajo, Bien, que sea un, uno de cada diez más o menos que lo que haga la técnica es, es muy poquito. Sí que ahí hay un sesgo que es, si dividiésemos los ginecólogos por edad y dividimos, por ejemplo, en torno a los 50 años, de 50 para arriba son muy pocos los que hace la técnica, estará por debajo del 10%. En cambio, si nos bajamos de los 40%, ...el porcentaje será probablemente mucho mayor... ...será un 30% un 35%... ...entonces al final la media nos va a dar ese 15%... ...pero las generaciones jóvenes... ...son capaces de hacer esta técnica... ...tienen conocimiento y tienen habilidad... ...y las generaciones más mayores... ...bueno pues no y probablemente no, no vayan a aprenderlo claro.
1: Hay que recordar que la histeroscopia es un procedimiento sencillo... ...que permite realizar diagnóstico ginecológico... ...con una, con una total seguridad... ...y lo que antes hablamos del legrado a, a, a ciega... Eh, Básicamente descartar, por ejemplo, el cáncer de útero la realización de una, de una biopsia.
7: Claro. El, 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 el legrado es una técnica que se hace en quirófano. Y entonces ya requiere pues, anestesía, requiere recuperación de posquirófano. Normalmente se hace por dos cosas. Para evacuar, para limpiar el útero, con un motivo diagnóstico, saco lo que hay dentro para ver lo que es, o saco lo que hay dentro para tratarlo. Por ejemplo, la mujer que tiene un pólipo, pues se le hace un legrado. ...o una mujer que ha tenido después de un aborto restos que se quedan... ...se le hace un legrado. Esa es la parte del legrado. Hay otra parte que es la técnica de biopsia. Biopsia que a veces se hace hasta en consulta... ...con unas cánulas que se introducen a ciegas igualmente en el útero... ...y lo que se trata es de coger un poquito de tejido del útero... ...sin saber de dónde se coge. Por decirlo así, el legrado sería una biopsia de todo lo que se pueda... ...y la biopsia en consulta es de una pequeña parte. Bueno, claro, esas dos pruebas se hacen a ciegas hoy en día con lo cual la precisión que tienen es mucho menor que si lo hacemos bajo visión directa y tomamos la biopsia donde nosotros vemos la lesión, es decir, cogemos de ahí o limpiamos todo viendo, con lo cual nos aseguramos de que hemos limpiado perfectamente lo que, lo que pueda quedar dentro del útero.
1: Pues, doctor Luis Alonso Pacheco, como he dicho antes, jefe de la Unidad de Cirugía de Reproductiva del Centro Gutenberg de Málaga, pues enhorabuena por haber escogido Málaga, haber escogido Málaga con este, este documento que se va a nombrar y que, que es muy importante por lo que hemos dicho y que, y que bueno, hay que seguir avanzando. Bueno,
7: y hay que seguir, por uno, avanzando en la medicina y, por otro lado, avanzando en hacer Málaga y yo creo que un documento Málaga presentado a nivel internacional es hacer un poco de Málaga también.
1: Muchas gracias. ¿eh? Un abrazo. Entramos ya en el tramo final de la Hora de la Salud. Hay que destacar, especialmente ahora con las temperaturas que ya están viniendo y lo que se nos avanza de verano 2022, del proyecto saludable que recordemos es una idea puesta en marcha por el área de dermatología del Hospital Público de Referencia que tenemos en la Costa del Sol, el Hospital Costa del Sol en Marbella. El área lo dirige la doctora Magdalena de Troya. Pues muy bien, eh, pusieron en marcha unas jornadas para eh, destacar y conmemorar el Día Mundial del Melanoma. Recuerden, en Europa se estiman 20,8 casos por cada 100.000 habitantes y en España 13,9 casos por cada 100.000 habitantes. Y como siempre decimos antes de despedirnos, el COVID que sigue estando presente, al margen ahora del tema ya eh, manido de la viruela de, del mono y demás, cuídense al máximo y recuerden... Que La Hora de la Salud es un programa que se puede seguir en dispositivos móviles, en internet, en podcast, en iBooks, e Spotify, también en las radios convencionales, y que es un producto de Pizzi Comunicación producido por Embalafedo. Y aquí un saludo de Paco Fedo. Hasta la próxima semana.
0: La Hora de la Salud con Francisco Acedo Torregrosa y sus invitados. No se olviden que aquí podrán saber mucho más de la salud con los especialistas de la Costa del Sol.